0: Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und los geht's mit dem US Handelsmorgen an der Wall Street. Die Aktien sind äh, an diesem Dienstag äh, vorbörsig kaum verändert gewesen, wobei der Dow Jones inzwischen aber wieder an Rekordmarken kratzt und äh, 120 Punkte im Plus steht. Der S&P 500 und auch der Nasdaq steigen, wenn auch äh, nicht so deutlich. Die Aktien, die an die wirtschaftliche Wiedereröffnung gebunden sind, äh, machen gerade einen Teil ihrer Verluste wieder wett. Norwegian Cruise Line zum Beispiel legt um 2% zu und American Airlines um 1%. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Gestern der Dow leichtes Plus, genauso wie beim S&P 500 und an der Nasdaq. Die Märkte zeigen sich weiterhin sehr robust. Obwohl ja die Belastungsfaktoren durchaus nach wie vor vorhanden sind. Die Stimmung, die wir gerade haben, die Corona-Sorgen kommen wieder ein Stück weiter auf. Die Sorge vor der steigenden Geldentwertung, der Inflation, die ist wieder da. Die Schuldenuhr läuft und läuft, ganz besonders rasant in den USA. Unsere Themen heute, die Diskussion um die Schuldenobergrenze dürfte sich in den Herbst hineinziehen. Wir sprechen über das japanische Softbank und was die mit ihrem Besitz an Tech-Aktien gemacht haben. Wir schauen auf den Elektroautobauer Fisker und äh, schauen, von welcher Investmentbank sie warum Lob bekommen. Und die Aktie des Tages ist die von AMC, das ist die Kinokette. Da gab es Ergebnisse und Sie sehen ein deutliches Plus bei der Aktie an diesem Handelsmorgen. Sie haben außerdem Neuerungen angekündigt, die ein bisschen abgedreht klingen für eine Kinokette. Da schauen wir mal rein. Blicken wir als erstes auf die Schuldenobergrenze und ein weiteres Konjunkturpaket. Es ist ziemlich sicher, dass der Kongress die Schuldenobergrenze nicht anheben wird, bevor es in die Sommerpause geht. Das dürfte also eine erbitterte Auseinandersetzung später in diesem Herbst bedeuten. Einige Ökonomen hatten gehofft, dass sich die Demokraten im Senat äh, eben einig werden, untereinander und eine Erhöhung der Schuldenobergrenze in ihr 3,5 Billionen US-Dollar Konjunkturpaket aufnehmen würden. Das Konjunkturpaket will Klimawandel und äh, Armut bekämpfen vor allem, mit oder ohne republikanische Unterstützung, haben sie schon gesagt. Die Schuldenobergrenze wurde jedoch nicht erwähnt, was bedeutet, dass die US-Regierung kurz vor der Zahlungsunfähigkeit stehen wird, wenn der Senat Mitte September aus der Sommerpause zurückkehrt. Der Kongress stimmte im Juli 2019 dafür, die Schuldenobergrenze bis zum 31. Juli 2021 auszusetzen. Das Finanzministerium ergreift nun vorübergehende Notmaßnahmen, um weiter zu Haushalten. Die Finanzministerin Janet Yellen warnte letzten Monat, dass das Finanzministerium diese Notzahlungen möglicherweise nicht lange aufrechterhalten kann, wenn man mal bedenkt, natürlich, wie teuer die Covid-19-Stimuluspakete der Regierungen Trump und Biden waren. Jetzt ist rausgekommen, wer Tech-Aktien massiv, nämlich in Milliarden Dollar höhe abgestoßen hat, in den Monaten März bis Juni. Das japanische Unternehmen Softbank. Verkauft haben sie vor allem Facebook, Microsoft, Alphabet und Netflix laut dem jüngsten Bericht, den sie vorhin veröffentlicht haben. Das Konglomerat mit Hauptsitz in Tokio investiert über seine Handelseinheit SB North Star in Aktien und stellt eben in den Quartalsergebnissen immer eine Aufschlüsselung der Portfoliounternehmen bereit. Facebook, Microsoft, Alphabet und Netflix wurden erst Ende März in das Portfolio aufgenommen, fehlten aber Ende des April-Juni-Quartals auf der Liste. Das heißt also, es gab entweder eine Reduzierung oder sogar einen vollständigen Abgang der Bestände. Ende März noch besaß Softbank 3,1 Milliarden US-Dollar an Facebook-Aktien, eine Milliarde an Microsoft, 575 Millionen an Alphabet und 382 Millionen an Netflix-Aktien. Laut den Unterlagen reduzierte Softbank den Umfang jetzt eben deutlich. Warum? Dazu hier ein Hinweis von Softbank-CEO Massasson, als er vor zwei Monaten über die fallenden Tech-Aktien sprach, hier natürlich noch gar nicht auf das eigene Portfolio bezogen, da wussten wir das so noch nicht, aber es ist natürlich spannend, wie er damals andere Tech-Verkäufer sozusagen erklärte. Es habe nichts mit den Fundamentals der Techs zu tun, sondern alleine mit dem Umfeld der steigenden Zinsen people's view on long-term interest and as some inflation and interest rate may go up. It's not a change in the company's performance. The fundamentals is very strong. Our companies are all growing. Tech companies are all growing. They have a record high profitability and so on. Uh, it's just that the people's view on the, the long-term interest uh, rate And, uh, just a thing. It's no fundamental change. Insgesamt hielt SB North Star Ende Juni Anteile an Unternehmen im Wert von 13,6 Milliarden US-Dollar gegenüber 19 Milliarden US-Dollar Ende März. Reden wir als nächstes über den Elektroautobauer Fisker. Morgan Stanley ist begeistert von der Strategie des Unternehmens und äh, was sie für Investoren abwerfen wird. Ein Morgan Stanley Analyst sagte in einer Mitteilung an die Kunden, dass Fisker Morgan Stanleys Lieblings-Elektrofahrzeugunternehmen ist, das in Zeiten des Booms letztes Jahr an die Börse gegangen ist. Fisker ging nämlich erst letzten Oktober eben an die Börse. Das Argument von Morgan Stanley ist, dass Fisker sich ja nur auf Teile des Entwicklungsprozesses konzentriert und diese Teile macht es gut. Sie machen also nicht alles selber an den Fisker Fahrzeugen. Sie partnern zum Beispiel mit Foxconn, die kennt man als Apple-Zulieferer und ihre Fahrzeuge werden hergestellt vom österreichischen Magna. Sie sind gut in der Zeit dadurch, im Zeitplan, und ihr Verlust pro Aktie aus dem letzten Quartal kommt durch Investitionen in Entwicklung, erklärt CEO Henry Fisker hier. Wir arbeiten mit zwei der größten manufacturers in der Welt. Einer ist Magna, which ist eine sehr große engineering supply chain und man, manufacturer, and Und dann haben wir einen Deal mit Foxconn, wie Sie which erwähnt we wo wir planen, ein wirklich truly Vehikel vehicle machen. Being with these two large companies really puts us, I think, in a pole position to deliver on time. We're the only EV startup that have not used COVID to announce a delay. We're on time to deliver our next vehicles next year. And of course, you know, we are using money right now for development, which is, I think, good news. And that's why you see, of course, a loss per share. Because our development is on track. Morgan Stanley hat für die Aktie ein Kursziel von 40 Dollar pro Aktie festgelegt. Das liegt 166 Prozent über dem Kurs von Montag und äh, aktuell auch deutlich darüber, denn die Aktie liegt bei 18 Dollar etwa. Die Aktien stiegen im vorbörslichen Handel schon äh, um 10 Prozent und aktuell klettern sie sogar um 22 Prozent knapp. Die Aktie des Tages ist die der Kinokette AMC. Da gab es Quartalsergebnisse. Das Unternehmen hat im zweiten Quartal einen geringeren Verlust als erwartet verzeichnet. Sie könnten bereits im vierten Quartal einen Gewinn erzielen, sagen sie, wenn die inländischen Kinokassen mindestens 5,2 Milliarden US-Dollar einbringen. Der CEO Adam Aaron sagte in einer Erklärung, AMCs Reise durch diese Pandemie ist noch nicht abgeschlossen und wir sind noch nicht über den Berg. Obwohl es keine Garantien dafür gibt, was die Zukunft bringen wird, kann man sich aber ein glückliches Hollywood-Ende dieser Geschichte vorstellen. Das waren also seine Worte. Aaron machte während der Telefonkonferenz am Montag eine Reihe von Ankündigungen, darunter eine größere Vielfalt an Angeboten äh, und an Inhalten, äh, wie Sport zum Beispiel und aufgezeichnete Konzerte und neue Zahlungsoptionen für Kunden wie Bitcoin. This increased knowledge has given me the confidence to tell you all today that AMC is hereby formally announcing on this call that by year end, we will have the information technology systems in place to accept Bitcoin as payment for movie tickets and concessions, are in the preliminary stage of now exploring how else AMC can participate. In this new burgeoning cryptocurrency universe, and we're quite intrigued by potentially lucrative business opportunity for AMC if we intelligently pursue further serious involvement. Was sagen Analysten? Fünfmal halten und viermal verkaufen. Begeisterung sieht anders aus. Aber die Kinokette hat natürlich viel durchgemacht und ist nicht gerade der Stern am Himmel der Wiedereröffnungstrace. Das durchschnittliche Preisziel liegt bei einem krassen Abschlag, nämlich nur bei gerade so über 5 Dollar. Aktuell steht die Aktie bei über 30. Wall Street damit war das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Schickt mir gerne eure Fragen oder Vorschläge. Ihr erreicht mich unter wall-street-daily at mediapioneer.com Habt einen schönen Abend heute noch. Eure Sophie.